0: 第三百二十集，几个人一想到这儿，相互对视了一眼，几人真的觉得脖子里嗖嗖的冒着凉风啊！每个人都感觉自己的背后有个人站着，在张着大嘴，露着长牙，要在自己的后脑上咬上一口。不知道是谁带的头，几个人撒开双腿就向大门口跑去。还好，一阵旋风吹过。风吹树叶的沙沙声掩盖了几人急促的脚步声，几个人一阵庆幸，这一阵旋风来的还真及时，要不然呢，非得被老五发现不可。他们几个人年轻，辈分小，要是论起来，老五还是他们的长辈，这晚辈听长辈的窗根那是得挨骂的。其实几个人都感觉很奇怪，这个季节应该是暖和的。晚上也只需要穿上一件外套便可以了，可这阵风吹到脸上却像刀割一样的痛，尤其还是大半夜的，怎么会有旋风呢？这黑天刮旋风还真是见了鬼了。可几个人看看风已经过去，树叶又恢复了平静，也就没有再多想。几个人跑出了很远，想想还不死心，虽然听到了声音。可这老五房里的女人到底是谁，还是没有搞清楚。几个小年轻一看，这天也快亮了，便以找老五一起出去上工为由，闯进了老五的家。等他们推开窗子，把头伸进去喊老五时，却发现只有老五一个人搂着枕头呼呼大睡，哪里有什么女人？当然，他们知道老五是不会和他们一起去上工的，老五就一个人。是一人吃饱，全家不饿。他们则不一样，老婆孩子一家人等着吃饭，光靠他们赚的那点钱，那只能饿死。老五很反感他们的到来，只是翻了一个身连眼睛都没有睁，骂骂咧咧的拒绝了。等几个人各自回到了家，天也亮了。这些小年轻一进家门，便拉着自己媳妇儿，把昨天晚上的见闻绘声绘色的讲了起来。但他们的媳妇儿听完，并没有一丝的喜悦，而是用一种怪怪的目光看着他们的脸。等他们一照镜子，这才知道，每个人的脸上都多了十个鲜红的指印还有几道深深的挠痕。一看这纤细的手印便知道这是被女人打的。这几个人的媳妇儿还以为自己家的男人在外面有了不轨的行为，被别的女人揍成了这样。一阵怪怪的眼神后，便是哭天创地的闹了起来。后来不断有人发现老五的这个秘密，村里人都在盛传老五在和一个女鬼过日子。大家看老五的眼神也怪怪的，跟参观怪物一样。老五知道原因，可他并没有放在心上，依然是悠哉的过着自己的日子。有人不信这个邪，就说：“什么他妈的妖精？”我看就是这个丑八怪的驼子在那儿装神弄鬼，没有女人睡，犯了瘾，整天在那儿瞎想，什么仙女儿啊？就他这副德行，是个女人都不愿意给他当老婆。这个驼子就是个老烧包，宁可天天搂着枕头过瘾，也不肯花几个钱去买个媳妇儿。但老五不买媳妇儿的常规，在老五遇到招娣后改变了。老五是一个光棍儿。家里没有别的人，也还清静。这里呢，便也成了人贩子交易的场所。也许一切都是天意。想要出来散心的招娣，却被人贩子拐到了这里。他看招娣的第一眼，便认了出来。这个女人正是和自己夜夜温存的仙姑。现在仙姑有了难，那自己一定是要伸手相帮的。何况这个仙姑，从某种程度上来说，也算得上是自己的老婆。从黄姨和光头夫妇把招娣带进老五家时，一个解救仙姑的计划便开始了。在老五的眼中，只要是仙姑自己愿意做的事情，不论是任何事情，只要是仙姑自愿，他老五没得说。但是谁要是为难仙姑、强迫仙姑，他一定会杀了那个人。当光头要和招娣办那事儿时，一开始，小五是提着棍子要去找光头拼命的。可当他听到招弟和光头说的话，还大哥大哥的叫着，说自己愿意伺候光头时，老五的怒气消失得一干二净。老五的努力没有白费，在倾尽了自己所有的积蓄后，终于从光头手中把招弟买了下来。在他眼中，招弟就是仙姑。如果不是，怎么会和那张画上的人一模一样？就连晚上睡觉时的感觉都和那个仙姑一模一样。有区别的是，那个仙姑在他睁开眼睛时总是消失得无影无踪，这个招娣却是真实存在的。每每睡醒一觉，睁开眼睛看看身边的仙姑还在，老五的心就会变得很踏实。心里也在不断的琢磨着，这一定是仙姑下了凡，与自己相会那百日姻缘来了。